0: 218. Gece Şehzade zaman. Vaktiyle Şehriman adında birçok ülkelere hükmeden büyük bir padişah vardı. Yaşı oldukça ilerlemiş olan bu hikimdarın tek derdi bir evlat sahibi olmayışıydı. Hep ben öldükten sonra tahtıma kim sahip olacak diye düşünüyor, bunca senedir bir oğlu olmadığı için çok üzülüyordu. Bir gün bu derdini vezirine açtı. Kendisine bu hususta bir akıl vermesini istedi. Akıllı bir adam olan vezir, Hükümdarım dedi. Bu akşam Ulu Tanrı'ya dua edin. Belki size bir evlat ihsan eder. Hükümdar Şehriman vezirin dediğini yaptı. Duası kabul olundu. Dokuz ay, dokuz gün sonra Nur Topu gibi bir oğlu dünyaya geldi. Buna çok sevinen hükümdar çocuğuna Kameruz zaman adını verdi. İyi dadılar ve bilgili hocalar elinde büyüyen şehzade, 15 yaşına vardı. Bir gün hükümdar vezirine danıştı. Ölmeden evvel oğlumun nurvetini görmek istiyorum. Ne dersin? Vezir hükümdarın isteğine uygun buldu. Çok iyi yaparsınız. Çünkü evlilik insanın ahlakını düzeltir dedi. Bunun üzerine hükümdar şehriman oğlunu çağırdı. Yavrum dedi, seni evlendirmek istiyorum, ne dersin? Şehzade bir zaman için başını önüne eğerek durdu. Sonra babasına, babacım ben evlenmek istemiyorum. Kadınları sevmiyorum. Onların fettanlıkları kurnazlıkları hakkında birçok şeyler okudum. Cevabını verdi. Oğlunun bu karşılığına hükümdarın canı sıkıldı. Fakat onu çok sevdiği için hiçbir şey söylemedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar anlatmaya başladı. 219. Gece Hükümdar bir sene kadar bekledi. Bir gün yine oğlunu yanına çağırtarak evlenme lafını açtı. Şehzade zaman daha kesin bir dile. babacığım fazla zorlamayınız. Ben öleceğimi bilsem bile evlenmem dedi. Hükümdar Şehreman oğlunun üzerine fazla düşmedi. Akşam meclis dağılınca vezirini çağırtıp oğlunun verdiği cevabı tekrarladı. Bu hususta ne düşündüğünü sordu. Vezir biraz düşündükten sonra hükümdarımız dedi. Ona bir sene kadar mühlet veriniz. O zamana kadar olgunlaşır elbet. Kadınsız hayatın ne kadar manasız olduğunu anlar. Tan yeri ağarmaya başlamıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 220. Gece. Aradan bir yıl geçmişti. Hükümdar şehriman yine oğluna evlenme meselesini açtı. Şehzade ısrarla kadınlardan nefret ettiğini söyledi ve bu bahsi açmamasını rica etti. Bir zaman sonra hükümdar vezirinin öydüğüne uyarak. Oğlunu bütün devlet adamlarının bulunduğu bir mecliste yanına çağırdı. Adeta resmi bir dille ve ısrarla. Oğlum dedi, artık olgun bir gençsin. Dedelerimizden kalan bu tahtı dünya durdukça yaşatmak için senin evlenmen lazımdır. Seni çok beğeneceğim bir hükümdar kızıyla evlendireceğim. Şehzade sert bir hareketle ayağa kalktı. Ben size bundan evvel de evlenmek niyetinde olmadığımı söylemiştim. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum diyerek çekilip gitti. Hükümdar oğlunun devlet adamları yanında sert bir tavırla teklifini reddedip yanından çıkıp gitmesine o kadar kızdı ki hemen arkasından adam gönderip kendisini yakalamalarını emretti. Muhafızlar şehzadenin kollarını bağlayarak babasının karşısına getirdiler. Hükümdar çok sinirlenmişti. Gözlerinden adeta ateş fışkırıyordu. Elini kılıcının kabzasına koyarak bu yaptığını başka birisi yapsaydı bir an düşünmeden cellada teslim ederdim dedi. Sonra muhafızlarına şehzadenin kollarındaki bağları çözmelerini ve onu alıp kalenin burçlarından birinde hapsetmelerini emretti. Muhafızlar şehzadeyi alıp kalenin karanlık ve kasvetli bir burcuna götürdüler. Orada ona bir döşek serdiler. Yanına da birkaç lüzumlu eşya ile bir kandil bırakıp ayrıldılar. Yalnız içlerinden birisi nöbetçi olarak kaldı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da şöylece anlatmaya başladı. 221. Gece Oğlunu çok seven hükümdar ona karşı sert davrandığına ve karanlık rutubetli kale burcunu hapsettiğine pişman oldu. Kendisini akıl öğreten vezirine çatmaya başladı. Vezir, efendimiz dedi, şehzade 15 gün orada kalsın. Bakın ondan sonra sözünüzden çıkıp bir daha evlenmeyeceğim der mi? Hükümdar vezirin bu sözlerine kanarak sabretmeye karar verdi. Kameruz zaman ise babasına karşı geldiğinden pişmanlık duyar gibi oldu. Uyku zamanı gelince hazırlanan yatağına girdi. Hizmetine ayrılan uşak da iki şamdan yakıp birini baş ucuna öbürünü de ayak ucuna koydu ve Allah rahatlık versin diyerek ayrıldı. Başına gelenlerle cesaretlendi. Her şeye boyun eğen zaman biraz sonra derin bir uykuya daldı. Şehzadenin hapsedildiği burcun yanında eski derin bir kuyu vardı. Burada Meymune adında bir cin, padişahının kızı oturuyordu. Meymune adeti üzere o gecede kuyudan çıkıp kalede dolaşmaya başladı. Bir aralık burçlardan birinde bir ışık yandığını gördü. Çoktan beri insan ayağı basmayan bu kaleye kimin taşındığını çok merak ederek oraya gitti. Burcun bir köşesinde aslan gibi bir delikanlının yattığını gördü. Çok yakışıklı ve güzel olan bu gence bir zaman hayran hayran baktıktan sonra uçup gitti. Sabah olmuştu. Şehrazat masalını yine yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ertesi akşamda şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 222. gece Cin padişahının kızı havada dolaşırken birdenbire kulağına bir kanat çırpması geldi. Sesin geldiği tarafa doğru uçtu. Çok geçmeden Dehneş adında bir cinle karşılaştı. Hemen onun yolunu keserek nereden geldiğini sordu. Dehneş karşısında prenses Meymune'yi görünce saygıyla eğildi. Sonra da Sayın Prenses dedi. Ben şimdi Çin adalarından geliyorum. Bu gece orada görülmedik bir şey gördüm. Onun şaşkınlığı yine de sizi fark edemedim özür dilerim. Müsaade ederseniz yoluma gideyim. Mehmuni gördüğü şeyini ne olduğunu anlatmadan müsaade edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine dehneş anlatmaya başladı. Bu gece Çin adalarının birçoklarına hakim olan ve yedi sarayın sahibi diye anılan hükümdar Gayur'un kızını gördü. Muhakkak ulu tanrı onun gibi güzel bir kız yaratmamıştır. Onun güzelliğini tarif etmekten acizim. Babasının biricik sevgili kızı olan bu Dilber'in adı Büyudur Hatun'dur. Hükümdar Gayur onun için yedi saray yaptırmıştır. Birincisi Billur'dan, ikincisi Mermer'den, üçüncüsü Gümüş'ten, dördüncüsü de Altın'dan, beşincisi Çin'den, altıncısı Kıymetli Taşlar'dan, yedincisi de Maden'den. Bu dünya güzeli prenses bu saraylardan hangisini isterse onda oturur yüzlerce dadısı ve cariyesi vardır. Fakat son zamanlarda kendisiyle evlenmek isteyen büyük bir şehzadeye varmadığı için babası ona kızmış, onu bu saraylardan birine kapamış. Kızını isteyen şehzadelere ve hükümdarlara da Büyüdür Hatun'un hasta olduğunu söylüyormuş. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalın ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 223. Gece Meymuni, Dehneş'in anlattığı bu hikayeyi dinledikten sonra gülümseyerek dudak büktü. Senin hayran olduğun kız, benim bu gece gördüğüm şehzadenin eline su dökemez. Onun güzelliği, inceliği hiç kimse de yoktu. Çin prensesi onun tırnağı olamaz dedi. Dehneş kızdı. İmkanı yok. Dünyada Büdür Hatun gibi güzel asla bulunamaz. Buna inanmıyorsanız geliniz sizi oraya götüreyim. Gözlerinizle görünüz. Sonra da sizin hayran olduğunuz şehzadeyi görmeye gideriz. Bakalım hangimizinki daha güzel. Meymuni bu teklifi kabul etti. Dehneş bahse bahset tutuştu. Sonra hatırına bir şey gelmiş gibi. Dehneş dedi. İstersen önce benim şehzadeyi görelim. Çünkü o daha yakın bir yerde. Bunun üzerine Dehneş, Meymuni ile beraber Kameruzaman'ın yattığı burca doğru uçtu. Ve açık pencereden içeriye girdiler. Meymune mışıl mışıl uyuyan kamerozamanın üstündeki örtüyü kaldırdı. Ona hayran hayran baktıktan sonra biraz ötede duran Dehneş'e döndü. Gel gözün güzel görsün. Dehneş şehzadenin yatağına yaklaştı. Uyuyan kamerozamanı dikkatli dikkatli baktı. O da delikanlının güzelliğine hayran olmaktan kendini alamadı. O sırada yanına sokulan ve fikrini öğrenmek için sabırsızlanan Meymune'ye Hakkınız var diye fısıldadı. Çok güzel bir delikanlı. Fakat erkek güzelliği başka, kadın güzelliği başkadır. Daha doğrusu bu şehzade Çin prensesine çok benziyor. Meymunya bu sözlere sinirlendi. Kanadıyla dehşin kafasına vurarak ona şu emri verdi. Şimdi gidip o prensesi buraya getireceksin. Her ikisini yan yana koyarız. O zaman aralarındaki fark meydana çıkar. Bahsi kimin kazandığını görürüz. Sabah oluyordu. Şehrazat masalını yine en tatlı yerinde kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece yeniden anlatmaya başladı. 224. Gece Dehneş, Meymune'nin emrini yerine getirmek üzere kaleden ayrıldı. Meymune de ona yardım etmek ve yolda korumak düşüncesiyle onun arkası sıra kanat çırptı. İki saat sonra kollarında dünya güzeli Çin prensesi olduğu halde Kameru Zaman'ın bulunduğu yere geldiler. Vücudunun bütün güzelliğini meydana çıkaran ince ipekli geceliğiyle yudur hatını usulcacık Kameru Zaman'ın geniş yatağına uzattılar. Her ikisinin de yüzlerini kapayan örtüyü kaldırıp onlara bakmaya başladılar. Delikanlı da Genç kızda sanki ikiz doğmuşlar gibi birbirlerine o kadar benziyorlardı ki Meymune ile Dehneş bu benzişi şaşıp kaldı. Fakat hiçbirisi ötekinin hakkını teslim edip evet seninki daha güzel diyemedi. Hele Meymune Kameruzaman'ın zamanın Hatun'dan güzel olduğunda ısrar ediyor, fikrini zorla kabul ettirmek için Dehneş'e karşı adeta zalimce bir, bir tavır takınıyordu. Dehneş biraz düşündükten sonra. Meymune'ye şu teklifte bulundu. İkimiz de birbirimize bir türlü hak veremediğimize göre bu işi bir hakeme havale edelim. O neye karar verirse kabul edelim. Meymune buna razı oldu. Hemen ayağını hızla yere vurdu. Çok geçmeden korkunç suratlı bir ifrit meydana çıktı. Meymune'nin karşısında el pençe durdu. Emredin sayın cinler prensesi dedi. Meymune ona yatakta yan yana yatan iki genci göstererek, Bunların biri Çin prensesi, öbürü de bu ülkenin hükümdarı Şehriman'ın oğlu Şehzade Kameri zamandır Arkadaşım Dehneş'le bunların hangisinin daha güzel olduğuna dair bahset tutuştuk. Fakat bir türlü anlaşamadık. Bu işe senin hakem olmanı istiyoruz. Söyle bakalım, bunların hangisi daha güzel? Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden... Şöylece anlatmaya devam etti. 225. Gece, ifrit bunu işitince iki gencin yattığı yatağa yaklaştı. Her ikisine dikkatli dikkatli baktı. Sonra, doğrusu birbirlerine çok benziyorlar dedi. İnsan birisini ötekinden ayırt edemiyor. Aralarında yalnız cinsiyet farkı var. Bence bunları uyandırmalı. Hangisi ötekini beğenir, gönül kaptırırsa onu beğenen kaybeder. Meymuni bu fikri beğendi. Dehneş de razı oldu. Ve hemen bir pire şekline girerek kameru en ensesinden acıtacak gibi ısırdı. Şehzade gözlerini açtı, yanında mis gibi kokan birisinin bulunduğunu hissedince o tarafa döndü. Yanında yatanın son derece güzel bir genç kız olduğunu gördü. Değerine paha biçilmez elmaslarla süslenmiş, bu Dilber'e hayran hayran baktı. Sonra onu çıplak omzundan tutup hafifçe sarstı. Uyanmadığını görünce eğilip öpmek istedi fakat sonra birdenbire geriledi. Kendi kendine, herhalde bu kız babamın bana almak istediği gelindir. Beni yoklamak için yanıma getirmişler. Yarın babam bana evlenme lafını açınca uygun cevap verir, bu güzele sahip olurum. ''Şimdi saygısızlık edip de ona dokunmayayım. Belki de odanın bir tarafında gizlenmiş beni gözetliyorlardır.'' dedi. Ve her ihtimale karşı kızın parmağında bulunan kıymetli bir yüzüğü alıp kendi parmağına geçirdi. Sonra ona sırtını çevirip tekrar uykusuna daldı. ''Memuni, Kameruzaman'ın yaptığına sevindi.'' Bahse tutuştuğu dehneşe dönerek ''Gördün mü benimki ne kadar ağırbaşlı, terbiyeli bir delikanlı.'' dedi. Dehneş hiç sesini çıkarmadı. Kamerüzzaman'ın adam akıllı uykuya dalmasını bekledi. Sonra yine bir pire şekline girip Çin Prensesi Buğdur Hatun'u ısırdı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 226. Gece Genç prenses gözlerini açtı, etrafına bakındı. Yanında yabancı bir gencin uzanmış olduğunu fark edince kıpkırmızı oldu. İlkilerek geri çekildi. Fakat çok geçmeden merakla eğilip delikanlının yüzüne baktı. Bu boylu postlu yakışıklı şehzadeye aşık oldu. Kendi kendine Herhalde bu güzel genç beni babamdan isteyen şehzadedir. Keşke babama red cevabı vermeseydim dedi. Fakat yarın babam açmasa bile bir vesileyle evlenme bahsini ben açacağım. Genç kız kamera zamanı omuzlarından tutarak yüzüne hayran hayran baktı. Sonra onu alnından öperek işveli bir tavırla Sevgilim uyan bak ben yanındayım. Gözlerini aç da o güzel gözlerini doya doya seyredeyim. Uyan hayatım, sana her şeyimi vereceğim. Feda etmeye hazırım her şeyimi. Beni aşk ateşi içinde bırakma diye seslendi. Çin prensesi, şehzadenin cevap verme işine fena halde üzüldü. Kameruz zamanın elini avuçları içine aldı, parmağında kendi yüzüğünü görünce gözleri sevinçle parladı. O da hatıra olarak onun yüzüğünü alıp kendi parmağına taktı. Bir zaman uyanır diye bekledi fakat ümidi boşa çıktı. Gözleri kapanıncaya kadar gözlerini delikanlının gözlerinden ayırmadı. Çin prensesinin bu hali Meymune'yi pek sevindirmişti. Dehneşe dönerek bahsi ben kazandım seninki delikanlıya nasıl abayı yaktı gördün mü dedi. Sonra da gülümseyerek bununla beraber seni affediyorum hadi İfrit'le beraber sabah olmadan şu kızcağızı alıp Çin ülkesine götürün. Bu gece bize iyi bir eğlence çıktı dedi. Bunun üzerine Dehneş, İfrit'in yardımıyla usulcecik büyudur hatunu kolları arasına aldı. Çin ülkesine doğru rüzgar gibi uçtular. Tam yeri ağrıyordu. Güzel şehrazat tatlı bir gülümsemeyle hükümdar kocasına pencereden dışarısını işaret etti. Böylece masal yine en tatlı yerinde kesilmiş oldu. Ertesi akşam da hikayeye şöyle devam edildi.